0: Bienvenido Ale Jiménez con este homenaje a Charlie para arrancar esta columna Bien, sobre restauración.
1: Bienvenida a vos, Camila. Ah, no, que hacía dos semanas que lo veía. Bueno, a tu que ya. Y a Fernanda. Este, bueno, Charlie, Carlos Alberto García Moreno uh, cumplió 70. Se había que arrancar eh, esta columna no, de historia era con Charlie, che. Pero no, con algo bastante contrario a lo que vamos a hablar hoy, porque es de Moliendo Tele del álbum. Ah, claro. Uh, piano Bar del año 84. Porque vamos a hablar de restauración y conservación y restauración del de patrimonio histórico a propósito de alguna... Eh, últimamente ha habido algunas noticias que tienen que ver con una puesta de manifiesto en el inventario del centro Montevideo eh, y áreas de proximidad de la intendencia Montevideo. El en la Comisión de Patrimonio habló algo también de hacer algo con el, con el inventario en los 50 años, se ha cumplido 50 años la Comisión también en el marco del cambio de la ley que ya tiene 50 años, bueno, y por supuesto surgen los temas patrimoniales eh, todos los días, San Rafael por supuesto, hablan mm. de demolición vandalización mm. Ay, de los polemita. monumentos vieron cuando esos monumentos vandalizados de la dirigencia allí en el Prado que fue, fue mutilado no los, sí. los, las patas de los por ejemplo los caballos, y ni que hablar la pintura del centenario que también Dios que hablar, sigue ¿sí? dando que hablar ese gris que tapó el mural pero yo diría que mejor que nadie vamos a estar hablando ya mismo con alguien que sabe mucho del tema de la conserva conservación y restauración, que es una gran conservadora y restauradora, presidente del de, Consejo Internacional de Museos filial Uruguaya, de la cual me honro integrar también, eh, miembro del Comité Internacional de Conservación y ha trabajado, por supuesto, en museos, en, se ha formado en muchos ámbitos como por ejemplo en cursos de la Unesco y también este por supuesto en varios museos están obras restauradas por ella está trabajando ahora en artes visuales en una obra de Blanes también está trabajando en la iglesia de Gracia y Tapes no el nombre cómo era que vos iglesia, recién, este... se le conoce
0: como la parroquia de Tapes eh, su nombre oficial sí. es iglesia de nuestra Señora del Perpetuo Socorro
1: y con ella vamos a hablar ahora Gabriela Sicardi cómo te va
2: no, no tengo... hola
1: hola no tengo
2: Estarás restaurando, qué capaz que está estando al teléfono, ¿viste? Hola. restaurando mm. el tubo, capaz que tendrá un... Hola.
0: Hola. Gabriela, ahí está.
2: está. Gabi, ¿cómo andás? Ahora te escucho bien,
1: buenos días. ¿Andás bien, Gabriela? Con bien, Gabriela nos conocemos, tú. perdón, esta familiaridad de Gabi, pero con Gabi nos conocemos hace o sea, mucho tiempo. ¿Cómo te Muchos va? Muchos
0: años trabajando en museo. Sí, no,
1: no, decimos, no decimos cuánto, porque nos van a transformar No, 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 en, no
2: digan cuánto, en no, no maten no la cédula. Nos no transforman la cédula. en piezas
1: en cualquier momento. <ríe> este, ya, ya somos. Ya eh, somos. No para tanto. Gaby, ¿cómo te va?
2: Bien, bien. Eh, bien. En hacer? primer lugar,
1: digo, eh, y acá estamos hablando, este, eh, estás trabajado hace mucho tiempo, pero la pregunta es cómo te formaste, porque de las que mucha, mucha gente del Uruguay no sabe, es que aquí no hay una carrera formal de resta conservación y
0: restauración.
2: Es como un oficio, vendríamos a decir. No, hay una carrera en, en todas partes del mundo formal de restauración, no en todas partes, porque en muchos lados... Este, no hay, acá en Uruguay no hay, pero al principio con institutos, ya había un instituto acá de restauración hace muchos años, no voy a decir cuántos, y después me fui al Instituto Técnico de Restauración en Buenos Aires y después seguí con un montón de becas que me dio la, la Fundación Getty, eh, estudié en Alemania, este, no sé estudié por tantos lados. que Lo que pasa es que nunca terminé de estudiar, no sé si no. pasan todas las profesiones, pero acá... Siempre hay que estar sí, claro. actualizándose. Hace dos años bien. me hice otro curso de la Getty también.
0: Claro que hay como nuevas tecnologías que se están ¿no? Exactamente.
2: No solamente nuevas tecnologías, sino que también van cambiando los paradigmas. Claro.
1: Eh, Gabriela, eh, vamos a empezar por el principio, porque se habla de conservar y restaurar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es cada uno de esos conceptos, no? ¿Qué se entiende por conservar y por restaurar?
2: Mira, eh, en el 2008 eh, hicimos uno de los tantos congresos que hacemos nosotros los restauradores, eh, este, al final hicimos un consenso, porque qué pasa, en, esta, en, en habla inglesa se habla solo de conservation uh -huh. y este, y eso ya implica muchas veces restauración y todo, entonces al final teníamos que tener un consenso de, 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 de palabras y ahí dijimos lo que era conservar, conservación preventiva, conservación curativa y restauración. La conservación son las medidas y acciones que tengamos este, sobre los objetos para salvar este, todo, para, para tratar de asegurar que eso se eh, pueda este, ver en las generaciones futuras. Este, no se comprende de repente la conservación preventiva, todas las acciones que podemos hacer alrededor del objeto, como conservar la humedad, este, conserv bah, conservar este, el 50% de humedad relativa al ambiente, 18 grados, de temperatura todo eso adentro de los museos de repente pero
0: cuántos cuántos museos acá en Uruguay tienen esa capacidad de cumplir con esas condiciones para para evitar la, el deterioro de las obras
2: son muchos la, este, la, las cosas que hacemos los conservadores y este casi todos los museos de nuestro país creo que saben qué es las cosas que tienen que hacer hay veces que no tienen los medios pero se pueden hacer un montón de cosas este, para, para hacerlo no es que no que no se hagan eh, Ah. Hay, hay museos, sí, 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 porque éramos, la, la, en realidad nosotros estamos eh, con Alejandro mismo hace años con el Consejo Internacional de Museos y con cursos que se han dado y toda la gente, de, de profesionales de museos, que saben muy bien lo que tienen que hacer dentro de cada museo para conservar. Hay veces que no hay recursos, mm. ese es el problema.
1: Entonces sí. ahí, o sea, vos decís que este, se conserva, pero... ¿Cómo tiene más precio la restauración, evidentemente. ¿no? Bueno, lo
2: que pasa que lo que pasa que es así. La conservación es todo lo que puedes hacer alrededor del objeto para que no se deteriore. La restauración es cuando ya el objeto está deteriorado y hay que agregarle productos específicos de restauración que sean reversibles, que respeten el original y todo ese tipo de cosas que hacemos, que son los criterios que tenemos los restauradores. Pero por lo general somos conservadores restauradores porque protegemos al objeto alrededor también, pero después eh, si tenemos que intervenir, tenemos todos los criterios de qué intervención es, porque aparte puede ser este, la diferencia de que puede ser una iglesia o puede ser un, este, algo histórico. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos distintos tipos de intervenciones, lo que pueden ser la museológica o la ilusionista.
0: Ay, a ver, te... cuál, ¿cuál es esa diferencia? ¿La ilusionista claro, vos que... tenés
2: una virgen, por ejemplo, sí. que ella ha restaurado un montón. Pero vos tenés la Virgen toda estropeada o mal pintada o rota. Cuando vos vas a rezar a la iglesia, no querés ver una Virgen que, por más que sea vale. patrimonio histórico y todo, no querés verla rota, sí. la querés ver bien. ¿Y ¿Por qué? ¿Es eso el soporte de tu fe. Entonces tenés que ser una restauración ilusionista, que, que, que no se note que está restaurada. En cambio, sí. en los museos muchas veces, si hay algo que está roto, que no sabemos cómo era, entonces se hace una restauración museológica, donde se conserva, se protege todo, pero capaz que queda el, 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 como el registro histórico de el problema que tuvo y entonces se le hace de repente tratillo, que es claro. una forma de hacer reto que, que se ve a, a, a los pocos centímetros, pero vi, no de pero... Sí. no de lejos. Una consulta, vos hablabas de, por ejemplo, restaurar una virgen, ¿no? ¿Son patrimonios históricos que tienen eh, cada daño cada o cada despintada es parte de la historia...? Se investiga antes, hace un estudio de, de, de un poco de desarrollar el sabor, material. De, de material de la pieza para hacer, vos decías que no que, que no parezca que está nueva porque tampoco es la idea, sino es restaurarla. ¿Cómo es el estudio previo que tenés que hacer para poder mejorarla pero sin cambiar la, la identidad? no? Bueno, ya no se trabaja más solo un restaurador, sino que trabajas es un equipo multidisciplinario por lo general. Entonces necesitas de los historiadores que te apoyen porque vos podés estudiar y todo, pero con un estudiador, un historiador es mucho mejor porque te da un montón de otras pautas. Claro. Necesitas análisis químicos, necesitas por ejemplo por, yo tengo luces ultravioleta que puedo ver los retoques que puede tener cada cuadro, o si no tengo cámaras también infrarrojas que a veces te muestran los arrepentimientos, o sea pasan, son es, esas luces que pasan a través de determinadas uh -huh. capas pictóricas y podés ver los arrepentimientos de los pintores, o, 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 o lo que, bueno, lo que era el original
0: Ah, Así sí. se han encontrado obras adentro de obras. Sí. ¿En sí. Europa, sobre todo? Verdad? No, adentro... yo
2: encontré una. ¿A ver? Ah, ¿acá ¿sí? cuál era?
0: ¿Cuál es la historia esa?
2: Yo encontré una que este era un. Me, me llegó al taller un, un este un cuadro, o el máster, de. Era un Prometeo encadenado que estaba muy oscuro, muy oscuro. Y bueno, le empezamos a hacer todos los estudios, hice análisis químicos, hicimos todas la, la, las luces y todo, y había otro cuadro abajo y el ah. dueño del cuadro quiso que sacara todo el, el este, que estaba arriba y pasó y se puede y hacer eso? De Rivera, claro. pero es algo muy delicado porque yo tengo que ir con tintas solventes, con cintas claro. cosas, tratando de sacar una capa pictórica pero no la otra, es, muy es que difícil, no puedo sacar las claro. pátinas tampoco, entonces es, se puede limpiar los barnices por ejemplo pero sin, sin estropear la pintura, hay hay un montón de, de, de pasos en la restauración.
0: Y, y una pregunta, también estudian, por ejemplo, a mí me parece fascinante cuando encuentran, no sé, un manuscrito de hace millones de años o, sea, o lo que sea y que se preservó porque justo estaba guardado en una caja que... Cayó arriba, o sea, ¿entendés lo que es? Porque, porque como que de repente esas casualidades el, el, el que entorno, preservaron cosas, como que estudian, por, que...
2: porque el entorno de repente hacía que esa, ese, ese objeto se preservara, como eh, las momias, y, como otro tipo de eh, cosas. ¿Por qué? Porque la humedad, porque sí, no había, no había insectos, de repente un montón de cosas que ayudaban a preservar. Y eso es lo que tratamos de hacer también los conservadores en los museos, ¿viste? tratar de preservar todo lo de alrededor. Y por suerte hay determinadas cosas así como como los esos manuscritos, como las momias que uh -huh. se han encontrado.
1: Cuando la gente camina, por ejemplo, por la Rambla, puede ver la Victoria de
2: Samotracia uh -huh.
1: que está en el Castillo de Pitamiglio, la, la restauraste tú, okay.
2: ¿no? Eso fue hace como, sí, hace como 10 años sí. estaba Ahí bastante... Está. Fue toda la fachada del Pitamiglio, no fue solamente Ahí la Victoria. Está. Y también, por
1: ejemplo, eh, el monumento a Washington, ¿no? Allí está el en monumento Unidos, a Washington, sí. ¿no? Eh, yo estoy un poco guiándome por por ese esa referencia que me mandaste en el powerpoint, pero a ver ¿restauraste también papel? ¿has restaurado también?
2: Papel sí. no es lo que este a mí, yo estoy más dedicada a la parte de pintura uh -huh. murales y este, la parte arquitectónica, vitrales ese tipo de ah, cosas.
1: ahí está, ¿qué es lo que más te, te, te digo, hoy recordás como más te dejó satisfecha y qué es lo que te gusta más, porque en varias superficies, ¿cuál es la, la preferida?
2: Y el, el óleo es el preferido Para mí es fantástico Y el, el fresco de Torres García Que estaba muy estropeado y tal, Hicimos todos los análisis todo, y y todo Se hizo un trabajo precioso Un fresco de Torres García Un Pero, fresco movible, hablando... no estaba en la pared ¿Qué?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el eh, de todos los frescos de, de Torres? ¿Cuál era en el que re trabajaste? Un
2: fresco que se llamaba Estructura Blanca O se llama más bien
0: Muchos de Torres García se vinieron abajo Por ejemplo en Zambuá durante mucho tiempo estuvieron como sin trabajos de conservación Entonces después, claro, es eh, una carrera en contra del tiempo De todo lo que no se hizo después uh -huh. recuperar un un Pero lo que pasa es que el
2: fresco es más este es más noble de repente ah, ¿sí? Y aparte se hizo en los años 90 Los retiraron, los restauraron En la Torre
1: Antel están ahora Y claro. incluso Antel claro. destinó, recuerdo, Mari Miranda, por ejemplo no Como restauradora
2: eh, este... Miguel Umpierre fue uno de los principales también, de esa tarde,
1: Por de supuesto, y hoy destacar a Rubén Barra Claudia Barra, o sea yo por mi trabajo he tenido la suerte de conocer realmente la tarea de cada uno de ustedes. Eh, Gabriela, bueno, este eh, nos hemos metido, sumergido en un mundo, no sé si eh, eh, las Tengo chicas quieren... A ver una última Gabriela.
0: pregunta, y es que para la restauración de, de, de los bienes tanto eh, sea arquitectónicos, ornamentales o, o pictóricos, se necesita una inversión muy importante. Vos decías que, que al, a, en algunos casos lo que falta acá son recursos, ¿no? pero hubo casos puntuales en los que los recursos aparecieron. Ahora, ¿estamos por un buen camino en el que de repente hay más conciencia ahora para invertir en recuperar algunos de estos bienes?
2: mira estamos tratando, yo estoy en, en el Consejo de Museos, igual que Alejandro, y estoy también en el, en el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y, este, y se está haciendo eh, desde hace mucho tiempo ...todo un proyecto de nueva ley de patrimonio... ...porque la ley de patrimonio nuestra es de...
1: ...noviembre del 71... ...va a cumplir 50 ay, años ay, el mes que ay. viene...
2: ...data mucho... ...de, de Pibel de Voto... Entonces está, ...pero no sabes lo que son... ...porque aparte son todas las asociaciones... Sí. ...de arqueólogos, historiadores... ...estoy ahí también,
1: estoy, estoy en eso... También.
2: Sí. <ríe> ...y aparte son discusiones eternas. ...son maravillosas... ¿eh? ...porque eh, la, al tener distintos tipos de profesionales... ...uno ve la otra parte... Y, y este, lo, lo que le importa, digamos, a la otra parte, que es muy importante darse cuenta que, este por ejemplo, los arqueólogos no quieren dividir los los bienes culturales con este con categorías. En cambio, los arquitectos es fundamental dividir los bienes culturales en categoría para poder hacer distintas intervenciones, sobre todo porque la arquitectura es un bien útil. Uno lo tiene que seguir usando y se tiene que seguir modernizando porque vos no podés quedarte sin sin las nuevas, tenés una casa antigua preciosa, conservada, restaurada, pero tenés que ponerle wifi eh, nuevas a mm. este... Bien de uso como bien de uso arquitectura
1: exactamente
2: sí es lo que pero pasó
1: ¿sabes
0: sí. lo que se me vino a la memoria? la, la residencia de Suárez y Reyes que cuando nos pasó que iba a recorrerla que Ale estaba conmigo, que fuimos a hacer un sí. informe para, para Canal 12, para tarde o temprano uno veía que claro, es una sí. residencia mega antigua y darle un uso hoy requiere muchísimas modificaciones y tal también para eso se necesitan a los especialistas. Gabriela,
1: ¿dónde estás trabajando ya
2: para ir terminando? En estos momento. Estoy trabajando en la iglesia de Tapes que estamos restaurando todos lo, 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 los muros, los muros, los murales que tiene por la humedad que se exopiaron y los vitrales y estoy restaurando un, un gauchito de Blanes en el Museo de Artes Visuales.
0: Ah, el gaucho, qué bien, porque eh, si eso es importantísimo para, para nuestro imaginario mental, todos los cuadros de
2: Belanes. Fundamental, fundamental. Eh, en realidad es un cuadro que estaba en salto mm. y este y lo habían robado, pero robar cuadros eh, hay, hoy por hoy este, está tan digamos, todas las fotografías y todo, nadie te lo va a comprar, es muy difícil. Claro. Tenemos un montón de cosas de tráfico ilícito en ICOM, sobre todo observatorios, todo pasa por internet, ves las fotos y todo, que es mucho más difícil que antes que sí, no, era imposible sin internet. Entonces este apareció todo roto, con los ojos pinchados, este y bueno, ahí sí, ya está deteriorado, hay que restaurarlo.
1: Tremendo. Gabriela Sicardi, restauradora, conservadora bueno, muchas gracias y volveremos a charlar sobre estos un temas
2: placer.
1: tan desconocidos para el gran público pero que eh, también este
2: es el problema Alejandro, nosotros sí. tenemos que hablar más Ahí está. de esa forma que, que, como que la gente le gusta más el patrimonio si eh, vos conocés las historias este ¿verdad? micrófono
1: está abierto para eso
2: muchas gracias Gaby por favor, un beso, gracias
1: a todos
0: Genial, me pareció interesantísimo, la verdad. ¿eh? Sí,
1: sin duda. No, yo iba, tenía algo que al final ya estamos casi en hora, hablar del mural del estadio, que bueno, que dio polémica, lugar a polémica porque se pintó arriba un mural de hace 28 años del artista catalán Antoni Selles, y que eh, se le pintó como era el cemento cuando eh, se eh, construyó el estadio en el 30, ¿no? Y hubo, por supuesto, polémica. El artista parece que prometió hacer otra obra arriba. Así que, bueno, yo creo que es un arte efímero también el de... Este duró bastante, ¿no?, el del de, muralismo. Sí, eso a veces puede pasar. que sí,
0: que tiene ese riesgo el mural. Eh,
1: Gracias, bueno, Ale. Eh, el próximo lunes vamos, vamos a hablar de Uruguay se casa.
0: Eh. ¿no? Sí,
1: digo, miro ¿Qué hablamos
0: más. cuando hablamos de eso? Eh,
1: ¿Qué hablamos de casamiento? ¿Cuándo, ¿De cuándo existe el casamiento? este Cuando uno escucha el... ¿no? Eh, eso que dice el, el oficial del Cerquito civil, pero ¿cómo surge? el casamiento? Ay, yo justo que me estoy por casa. Y por eso es que <risa> la columna... Pero ¿A vos, a ponerme nerviosa. En, 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 en homenaje a ti.
0: Hubo eh. una época en la que la gente no se casaba. Sí. O sea, ¿no, sí. se podía casar?
1: no había casamiento este, civil. Claro, Vamos a hablar empezar. de eso. genial Hasta luego.